0: El crecimiento fue muy fuerte. Creo yo de que como publicista empecé a destacar mucho. Ok. Logré hacer que muchas personas creyeran en el proyecto y todo muy bien. El asunto es de que lo que no me di todo fue la inseguridad del país. Ok. ¿Qué te puedo decir eso? Cuando me di cuenta, 2016, yo estaba siendo extorsionado por todo... Los sectores rojos de Guatemala, las, las, los negocios que teníamos ahí, los puntos de venta estaban ahí, llegaron a dejar teléfonos, amenazas fuertes. Y entonces, si ahora hablamos del propósito de vida, que es darle trabajo a la gente, o sea, ayudar a la gente, ver a esa misma gente, diciéndote, si no pagamos, le pasan dando un balazo, le pasan tirando una bomba a estas personas... Eh, como que la causa empezó a, a ser amenazada, tu motivo del por qué te levantas todos los días, verlo amenazado, yo dije, señores, yo no voy a decidir quién vive y quién no, wow. por plata. Y aunque accedí a dar plata en algunos sectores, se descontroló el asunto. Cuando me di cuenta, el 50% de la empresa tenía que pagar, eh, me fue insostenible... Muy difícil para mí. Te lo digo, muy difícil porque yo no veía ni qué hacer ya. Porque había logrado todo lo que había querido. Creía que tenía la vida resuelta a los 22 años y me iba a enfrentar a lo más duro. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? Bienvenidos al último episodio de esta temporada, honestamente esta historia te la quería dejar para el final porque es una de mis favoritas la verdad y creo que en serio tiene demasiado valor. ¿Qué se viene para este año? Muchas cosas increíbles así que muy atentos va, la temporada de historias no va a cambiar de cierta forma ya que me di cuenta que al final de todo son historias, <risa> lo que sí va a cambiar va a ser la temática de estas historias, pero bueno hoy les traigo a un amigo que admiro mucho y es un crack para los negocios su historia es demasiado poderosa y es impresionante que a tan corta edad ya haya habido muchísimas cosas que la gran mayoría de nosotros a esa edad definitivamente estábamos en otros rollos te presento a Estuardo Juárez empresario, emprendedor y una persona con un corazón enorme a sus 16 años Estuardo tuvo que irse mojado a los Estados Unidos para trabajar y poder darle un sustento a su familia ya que su mamá se queda viuda y comienza una inestabilidad económica. Estuardo vivió muchas cosas estando fuera de casa y asumiendo responsabilidades de adulto. Finalmente regresa a Guatemala siendo una persona con mucha madurez y con una visión totalmente diferente. Al poco tiempo, funda junto a su mamá un restaurante de comida rápida muy famoso en Guatemala llamado Guateburger, que pronto llegaría a tener más de 100 puntos de venta y con pronta expansión a Centroamérica. Estuardo y su mamá enfrentaron una quiebra impresionante debido a la delincuencia del país, dejándole a Estuardo muchas heridas que pronto se volverían fortalezas para salir adelante. A sus 22 años se vuelve fundador de uno de los restaurantes de tacos más famosos en Guatemala. Llamado Ay Carmela Llamado así por honor al nombre de su mamá Quien fue un verdadero pilar para la vida de Stuart Estuvimos conversando acerca de todos los aprendizajes y lecciones Que le dejaron un aparente fracaso Y cómo usó todo eso para salir adelante y ser quien hoy es Pero bueno, no te quiero adelantar nada más Porque esta historia está muy impactante y llena de pepitas de oro Así que te dejo a que escuches la siguiente historia
0: Qué onda mucha, cómo está?
1: Qué onda Estuardo, bienvenido, bienvenido a Qué onda mucha podcast. De verdad que increíble, es un honor. Gracias por abrirme las puertas de Ay Carmela, tu restaurante, y gracias por el desayuno. Me encantó. Aquí me recibió Estuardo un desayuno espectacular, muchísimo, eh, muchas gracias. Gracias no, 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 Ya
0: sabes Jorge, siempre es un gusto poder saludarte. Bueno, nos acabamos de conocer, ¿verdad? Entonces, sí, es... nos acabamos. De...
1: Fue curioso cómo conocí a Estuardo porque estábamos en un evento de emprendimiento. Y yo justo me estaba cepillando en el baño y de repente Vi a Estuardo y fuego yo te, te conozco, como que te he visto. ¿Vos el de ahí, Carmela? Sí, sí. Y súper amable, me diste tu número y aquí estamos, aquí estamos en ah, el no, podcast. Pues, qué alegre, mi amigo. <ríe> Así que buenísimo, estamos aquí. Eh... Te comento, seguimos con la temporada de más Historias, que básicamente es conocer tu historia y voy a tratar de extraer aprendizajes y lecciones a través de tu historia. Pero antes de empezar con lo jugoso de la historia, yo comienzo con mis invitados con una pregunta que me encanta. Yo creo que es la pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito de día? Pues, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es eso que te mueve? Quisiera conocerla. Bueno,
0: no. no, mira, yo creo que todas las personas que eh, tenemos... Eh, mira... Cuando inicias una empresa, eh, siempre estás con aquello de que querés lograr ciertos objetivos, no solo emocionales, sino también materiales. Entonces, llegó el punto en donde querés el carro, la casa, la ropa, y entonces lo lograste. Y ahí fue donde descubrí que era lo que realmente a mí me movía, Ajá. y es el poder aportar un trabajo a más personas, o sea, wow. la gente, la gente, o sea, darle trabajo a la gente es lo que a mí me mueve, porque te digo, abrir otro restaurante a nosotros nos representa contratar cierta cantidad de personas, son guatemaltecos que sí. en este caso pues ya no tienen que emigrar, ¿verdad? Que ya más adelante te voy a contar por qué es que se volvió eso tan fuerte para mí, ¿verdad? Porque yo trato de que la gente en Guatemala tenga un trabajo digno, entonces las personas es mi motivación de vida, poder ayudar a la gente. Dándoles trabajo Me encanta. Qué buenísimo conocer tu, tu propósito. Ok,
1: me gustaría abordar tu historia desde tu infancia. ¿Qué hacías de niño? ¿De, de dónde venís?
0: ¿Cómo, ¿Cómo influyeron tus papás en tu vida? Bueno, plan, eh, <risa> mi mamá me crió, mi papá muere cuando yo tengo cuatro años. Entonces, eh, okay. realmente nosotros pues no... Fue mi mamá, mi hermano y solos, ¿verdad? Entonces, siempre fue una mujer muy emprendedora, mi mamá es mi héroe, tengo que decirlo, <risa> ella es la mujer que me hizo lo que hoy en día yo soy, cómo pienso, cómo mm. veo la vida, porque ella con tal de sacarnos adelante pues fue taxista, fue coyote, wow. o sea, entonces siempre vi a mi mamá esforzándose, ¿verdad? Entonces, habían ciertas cosas muy claves que ella me decía que iban a marcar mi futuro, ¿verdad? Porque en su momento... Recuerdo que yo estudiaba en la primero de julio En la escuela Y un día me llegó a dejar Y me dice, mira, Estuardo, ¿qué vas a hacer Cuando seas grande? Y tengo que ser bien honesto, ella me fue a dejar en el taxi uh -huh. Y yo le dije, madre... Pues cuando sea grande yo voy a ser un, un gran empresario. No, yo voy a ser taxista le dije yo. Sí porque pues, sí, sí, es lo que miras, veía, es Eso es lo mirado. que veo. Yo, yo voy a ser un gran taxista y mi mamá me dice estás loco me dice va. Tú tienes que ser un gran empresario. Tienes wow. que ser el presidente del país. Y yo bueno, ahí se enojó mucho conmigo y entonces desde ese entonces empezó a marcar, a marcar mi vida. Luego te puedo contar de que eh, iban a venir a suceder cositas que, que, que marcaron mi vida, ¿no? porque por uh -huh. lo menos te digo, tenía 11 años, había una chica que me gustaba, una nena, porque tenía 11 años, ¿verdad? Y es, es clave, mira, porque... Ah, Michelle que... se llamaba ¿Ah, mira, sí, todavía, Michelle. Yo había crecido con puras tías También verdad, uh -huh. no había casi hombres En la casa, entonces a los 11 años Yo sabía más de novelas que de fútbol Ok Y esta Michelle viene y nos pregunta a un grupo de amigos Y nos dice, mira, eh, ustedes que son Real o Barça Yo qué sabía eso man Que era eso, no sabía Cuando yo escucho que ella dice que ella es Barça Y yo entonces cuando me pregunta A, a Barça, mí no yo, Barça, verdad, no sabía pero, <ríe> pero ella fue clave en todo esto Porque recuerdo que eran estas fechas navideñas uh -huh. y con mis amigos habíamos acordado pues ponernos nuestro estreno, ¿verdad? Y como ah. que vamos a ponernos el 24 a las 6, salimos <risa> todos ya bien cambiaditos y ah. al parque y a jugar. Ah. Pero ese día yo me adelanté. Okay. Mi mamá con mucho esfuerzo pues me había comprado el pantaloncito en el guarda, la playerita y un mi Nintendo de 100 quetzales para que me divirtiera entonces eh, recuerdo que me adelanté a las 5 me fui a cambiar cuando el trato era a las 6 y salí y salí y <ríe> cuando voy y veo que estaba Michelle en el parque Ajá. yo dije oye es cuando salí ya bien cambiadito y cuando la veo y me, es... me acerco hola Michelle ¿cómo estás? hola Estuardo ¿cómo estás? <ríe> y se me queda viendo y tú no te vas a ir a cambiarme? Ajá, la madre te mató me hice sentir mal. Y entonces regresé enojado a mi casa y le dije, madre, quiero comprar buena ropa Le dije yo, quiero comprar todas esas cosas que un tenis de marca, todo el asunto. ¿Cómo le hago? Tienes que trabajar. En eso. Wow. Porque yo, pues, con mi salario de taxista, con lo que yo gano, no te puedo comprar mayores cosas, pero eh, te puedo crear unas hamburguesas, entonces si las puedes vender. Entonces aquí vino el primer aprendizaje de mi vida, que era cómo ganar plata. 11 años las vacaciones de ese año me fui a vender hamburguesas ¿Y cómo, a ver,
1: cómo, cómo nació todo esto de las hamburguesas? Porque, o sea, ¿era como tu mamá ya hacía hamburguesas antes? Mi mamá o, era ¿cómo? una
0: forma de ganarse la vida. O sea, ella me dice, miramos hamburguesas sabíamos hacer? Porque la familia anteriormente, pues, se dedicaba a la venta de comida. ¿verdad? Mi abuelo Ajá. había traído un concepto de los, las carretillas de hot dogs, como las conocemos hoy. ¿De sí, ¿no? chucos? Mi abuelo fue quien nos trajo a Guati. Ah, okay. O sea, el concepto o era muy, muy, muy alemán. Sí. Las carretillas en el parque vendiéndote un hot dog, ¿verdad?, entonces, él trajo una empresa que se llamaba Alpina. Él la hizo. Okay. Muy famosa en su tiempo, pero total que mi mamá creció viendo eso. Uh -huh. Entonces, en su momento, pues aprende ella no a hacer hot dogs, sino hamburguesas. Y entonces es ahí porque es que nosotros empezamos a hacer hamburguesas. Entonces, okay. a los 11 años, en el obelisco, me enfrento yo a, a decir, ok, esto, a vender hamburguesas a cinco quetzales, gritándolas.
1: ¿Así ah, con las hamburguesas? O sea, ¿sí? ¿Solito? Solito,
0: okay. solito entonces me dejaba cabal ahí por donde está el reloj de flores Ajá. y ya a las nueve de la mañana <ríe> yo ya me había ganado 70 quetzales wow. Entonces para, bastante, un, para un, un niño. niño de 11 años, estoy hablando yo de que hace 15 años <ríe> hace 15 años era mucha plata, sí. entonces eh, esas vacaciones recuerdo que gané bastante plata, mi mamá me dijo ves que te ganaste un salario mínimo y no te fuiste a trabajar a una empresa ni nada, ganaste muchísimo más, porque ahorita, bueno, yo sí, sí mami, gracias, ¿verdad? Entonces, eh, fue las cosas que marcaron mi infancia, ¿verdad? Porque ya luego, pues, seguía estudiando, pero había conocido cómo se ganaba la plata, ¿verdad? Entonces, eso fue importante para mí, ¿verdad? Porque si sí te digo, eh... Hubieron cosas ahí importantes, yo veía a los niños que iban en los buses privados, veámoslo así, de, verdad, de los colegios aledaños, pero estamos hablando de que estamos en vacaciones, y yo decía, sí. estos son malos estudiantes, porque, sí, porque van estaban, en vacaciones, ajá, y van, van bien cuidados, van durmiendo, mm. se veía, te lo juro, yo veía hasta eso, veía los audífonos, y yo decía, ellos... Tienen de todo Ajá. y yo para comprarme un buen par de zapatos tengo que trabajar. Wow. En su momento no lo entendía, obviamente yo no lo entendía. Yo ¿Y eran decía años como vos, pues en, ahí... en la misma edad. Uh -huh. y yo decía no lo entiendo. nada. Okay. pero sí te puedo decir de que era lo que Dios estaba utilizando para en un futuro formar mi carácter como empresario wow increíble y en
1: el Interim, tu mamá todavía trabajaba de taxista y de coyote me habías dicho ¿cierto? taxista okay. en ese momento taxista Exacto. quisiera un poquito regresar el tiempo porque me parece bien interesante cómo, cómo viviste esa parte porque imagino que es duro
0: Mira, mi mamá... Que es fue un riesgo? riesgo, porque es, es bastante... Sí, mira, pedo. entonces ya luego empieza ella con el tema de lo que es ser taxista. Ok. Eh, ta eh, ser coyote, perdón. Entonces, mm. eh, ¿por qué decide ser coyote? No es de que un día amaneció y, y hoy pasó gente, no. Ella decidió irse a, a Estados Unidos... Mm -hmm. Con el fin de que nos íbamos a, a, ella iba a trabajar por nosotros, nos iba a mandar plata, como la historia normal de la persona que se va, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, llega a Tijuana de indocumentada y se arrepiente. Dice, no, toda la vida luchando por mis hijos, pero a la par. Y decide regresarse Cuando decide regresarse Todo el mundo le decía ¿Qué hiciste? ¿Vendiste lo poco que tenías Por pagar el viaje Y ahora estás acá? Entonces ¿Y tus hijos? Ahí Es cuando ella Toma la decisión De Dice no Pero conocí el camino Y entonces ahora Yo voy a llevar gente Y voy a ganar mucho dinero Llevando gente pues chica, ¿no? Sí quiero que entendas algo sí. O sea Ser criado Por esa mujer
1: Wow. Que hacía cosas extraordinarias.
0: Extraordinarias. Que te digo, incluso eso no es legal. O sea, pero mi mamá, ¿yo qué le voy a poder decir a ella? No puedo pero solo miras ese esfuerzo, o sea, es esa mujer extraordinaria. Exacto. Entonces, era una cosa donde yo nunca le pude decir, no puedo, uh -huh. ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión te digo, o sea, el tambo de gas había que cambiarlo y yo estaba haciéndole berrincho porque yo ya quería comer y mi mamá me dice, se fue el gas, entonces ahora te esperas, llamás al tambo de gas, a la empresa, lo pides. Cuando llegó el señor que, que llevaba el gas, me dice, no lo ponga, le dice el señor, él lo va a poner. Y yo nunca había puesto el regulador Y entonces, no puedo En tu vida me vas a volver a decir Que no puedes wow y yo, muy bien mami Entonces, pasé media hora Para poder colocarlo, mis manos estaban rojas Pero me dijo, ya viste que sí pudiste Te costó, sí, pero se siente bien que lo lograste Sí mamá. eran sus enseñanzas Eran sus
1: enseñanzas Qué Increíble, Ajá. ok, gracias por contarme esa parte Ok, regresemos un poquito más adelante Bah, eh, vendías hamburguesas, viste a los niños en el bus, ¿qué, qué más contabas más de tu historia? ahí?
0: Bueno, en este caso, en este caso pues te digo, eh, mi mamá empieza a hacer, a hacer coyotes, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: eh, nos empieza a dar una mejor vida, una mejor vida, y en este caso pues nos acomodamos. Ok. Más, yo veía algo, empezaba a observar de que las, eh, si mi mamá dejaba de trabajar, dejaban de haber ingresos. Okay. Entonces yo decía no, no puedes seguir esto así. Para este entonces yo seguía estudiando, pero de ahí yo tomo la decisión de decirle bueno mami quiero apoyarte, quiero ser coyote igual que vos. Mi mamá se enoja y me dice, volvemos claro, a lo mismo sí. No, tú tienes que ser un gran empresario Tienes que ser el presidente Y es como madre, pero mira, pues Necesito que hagamos algo Porque si, esto es muy peligroso para ti
1: cuántos años tenías? Porque ya, ya muy Estamos consciente, ya, ya te, ¿te
0: dabas cuenta 13 años, ya okay. tenía ya como más conciencia Mi mamá sí. dice que no Que por favor, eh, ella lo va a seguir haciendo Ya solo un tiempo, hasta que la secuestran Wow. Entonces ya al secuestrarla, yo le digo, mira, logra salir, regresa a Guate y le dijo, mira, yo prefiero fripolitos pero con voz al lado. Qué sabio, a esa edad. Exacto. Entonces, eh, o, o si no me vuelvo yo, va. No, no, no. Empezamos a poner una empresa, la cual no funcionó porque estábamos acostumbrados al ingreso de esa forma. Uh -huh. Entonces, eh, hasta que llega el día que me dice, me voy a ir para Estados Unidos. Me dice, dice el esposo de mi mamá. Y yo le digo, yo también me quiero ir. Solo que él sí tenía papeles. ¿Y cómo? El, a, y yo okay. no. Entonces yo, madre, me voy a ir. Pero vos no tenés papeles. Bueno, pero ¿a quién le estoy diciendo? Pues al Coyote <risa> <risa> o sea no va, O sea, llevamos, va. Entonces,
1: eh, wow, pero qué duro, pues, porque llevar a su hijo. Porque es un proceso, o sea, yo he tenido familiares que se han ido mojados, pues. Y es un proceso difícil.
0: Hoy... Me, me preparo para el viaje, llegamos, llego a Houston, me perdí en el camino, pero estoy, estoy resumiendo la historia porque realmente allá llegué a trabajar en un McDonald's, a okay. barrer y trapear, era el de mantenimiento, algo que me dolía mucho, era el tema de que ni siquiera podía llevar mi nombre, porque había tenido que entrar a trabajar con otro nombre de otra persona para que me dieran el trabajo, okay. me llamaban José, ahí iba, José. entonces era así como... José, José wow. Braga, algo así era mi... Y me, me, me enojaba eso. Y claro, hacía... porque es tu identidad al final. Exacto, entonces barrer, rapear, pero era lo que me tocaba que hacer. Pasé ahí cuatro meses trabajando ahí, hasta que en un momento yo tomo la decisión de decir, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Porque esto, me están pagando bien, pero te acomodas a la vida de allá. A ver, y durante estos cuatro meses que pasaste ahí, ¿qué lecciones aprendiste? ¿Cómo era tu contexto? ¿Qué, qué pasaba por tu mente? llévame a ese momento. Bueno, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a las 5 y cuarto ya estaba en el eh, a las 5 y media perdón ya estaba en el restaurante y ahí veía yo todo lo que sucedía las familias toda la gente que seguía con su vida normal eh, los chavos de mi edad pero que estaban estudiando allá eh, con su vida normal que le pasaban comprando la refa claro. vamos de camino a la escuela eh, veía a la gente Que llevaba 15 años ahí Y yo decía, no quiero ser como ellos Claro, ahí no ahí hay un tope O sea, ahí de ahí o no sea, vas a pasar Exacto, veía a la store manager A la jefa de la tienda Y yo decía, ni siquiera como ella Quisiera estar yo cuando Hayan pasado muchos, muchos, mucho tiempo. Wow. Entonces eh, veía yo personas que incluso ni me trataban, me trataban como que si yo fuera un mexicano. O sea, para ellos no existe mm. otra persona. No, no somos latinos, para son todos Mexica, ellos todos somos mexicanos. mexicanos. <ríe> y eso, encima eh, eh, sí entendés de que hasta cierto punto ¿Qué? me golpeaba, pues porque claro. es como, no, no, eh, no hablaba inglés. No hablaba para nada inglés. Entonces, okay. eh, dejo de trabajar en McDonald's uh -huh. y decido irme a buscar trabajo. A otro lado para poder ver por generar algo más. Me habían dicho que lavando trastes este, se ganaba mejor. Ajá. Y entonces, voy a buscar. Lo único que sabía era... I'm looking for a job. Era todo. Era todo. Uh -huh. Y recuerdo que llegué a un lugar de una chinita uh -huh. y me dice: no inglés, no dar trabajo. Pero yo, dishwasher, dishwasher. O sea, yo voy a lavar trastes. Uh -huh. No necesito inglés para lavar trastes. Enciérreme en la cocina, yo estoy lavando sí, echando trastes. punta. No, wow. no inglés, no trabajar acá. Me dolió Qué tanto, duro. Me dolió tanto porque yo dije, bueno, está bien, ¿verdad? No hay problema, voy a seguir. Eh, fui a una esquina, a esquina donde están todos los inmigrantes eh, buscando trabajo. Como contratistas
1: sí. o como... Exacto, mano de, obra.
0: Mano de obra barata, en okay. donde está el latino que no tiene opción. Claro. Entonces, eh, ¿cuántos años tenías ahí? Igual, 3, 16 años. 16, 16 años. Yo okay. tenía 16 años. Eh, ¿Eras
1: un niño ahí? Sí ¿Y todo, la mayoría adultos? Todos grande. adultos,
0: no había nadie, ni siquiera menor de edad wow, No había nadie entonces, eh, recuerdo que llegué eh, a la esquina, les pregunté a las personas, miren, este, ¿cómo es la movida acá? ¿De dónde eres? Soy de Guatemala, allá están los chapines y me enviaron para una esquina. Ah, bueno, aquí bueno, ya estoy con los míos, por lo menos. ¿Cómo están? Ah. Eh, ¿De dónde sos? De Sololá, y vos de la capital, muchachos. Eh? Ah, Eso me gustó un poquito más. <risa> más. Luego iba a pasar algo bien duro, porque entró un pico. up Ajá. Y todos salieron corriendo Mendigando trabajo. trabajo Fue algo que yo dije No, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estoy haciendo? Verdad? Pero es lo que toca Y si toca que Mendigar el trabajo Correr por él Lo voy a hacer bien hecho Y entonces al próximo pick Yo voy a ser el primero en subirme mm. Y así lo hice Entró un camión Y fui el primero en subirme <ríe> ¿Sabes? ¿Sembrar? Yo qué sabía de eso <ríe> Yo sí, sí, sí sé. Me subí llevan más personas, llevan como tres personas más. Uh -huh. eh, nos llevaron a un terreno y nos dijeron, mire, hay que eh, quitar estas raíces y colocar esto. Yo no sabía nada de eso, pero yo dije, no creo que lleve mayor ciencia. Le pregunté a un salvadoreño okay. y le dije, mire, este... ¿Cómo se hace esto? Así lo hago más rápido ¡Ah! No sabes hacerlo Me quemó Señores No hombre Él no sabe hacerlo Entonces solo nos va a trazar el trabajo Y yo así como Llegó el americano Y me dijo Go home ¡Wow! Pues como nunca más Vuelvo a comer pupusas no no no, 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 no Aquí tengo Mira Cosa curiosa Hay Carmela La chef principal es salvadoreña no. Solo te dejo esa dato okay. Entonces Eh <risa> Me fui muy enojado ¿sí? okay. y, entonces, ¿Y te bajaron eh, ahí? Bajaron, no, ¿Te regresaron a la esquina? No, no, me dejaron ahí Donde estaba yo Así como ¿Cómo le hago aquí Para poder Este Dije yo Voy a regresar uh -huh. eh, Voy a ir a buscar eh, Otro trabajo No encontré Y aquí es en donde Hablo con mi mamá Ok Y le digo ¿Qué voy a hacer vos? Le digo yo Aquí no estoy haciendo nada eh, Regresate Y montamos algo acá
1: Claro, regresemos un poquito. ¿Eh? ¿Quién te cuidaba
0: ya? Estaba una tía, solo... Una tía.
1: Ah, ok. Una tía que tenía su... cuál era? ¿Su, ¿su niño,
0: pues? Sí, su, su matrimonio.
1: Ok. Ajá. Bah, buenísimo. Solo era para estar en contexto.
0: Entonces tomo la decisión de regresarme a Guatemala. No tenía ni para un boleto de avión. Me regresé a todo México, solo. Eh, vengo aquí a Guatemala sin ningún centavo, pero con una madurez bastante grande, ¿sí? Sí.
1: Claro, porque te tocaron asumir responsabilidades y cosas de, de gente mucho más grande. Exacto. Entonces, no un niño,
0: ¿sabes? Regreso, regreso a Guate y es como madre, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ser una empresa. Pero mi mamá había sido toda la vida negociante y vos sabés que la mentalidad de negociante es todo lo hago yo. Sí, es autoempleado. Autoempleado. Mm -hmm. Y. El empresario todo lo enseña a hacer Hace sistemas de lega Y eso era algo que me costaba mucho con mi mamá Y era algo que yo había visto Porque yo veía Y eso era el clave En el McDonald's yo veía llegar al dueño okay. Pero el dueño no andaba con una gabacha. El dueño no andaba con nada de eso Y todos me decían de Que él sabía hacer todo más, no era el que atendía entonces eso me había gustado y había logrado comprender que él era un empresario yo quería hacer eso entonces madre, vamos a hacer una empresa acá ¿qué sabemos hacer? hamburguesas montemos una empresa de hamburguesas <ríe> montamos wow. la primera primer punto en lo de fuentes ajá este ¿Cómo se llamaba ese entonces? ¿O solo era un puesto de hamburguesas? Era un puesto de hamburguesas okay. a lo que le pusimos las hamburguesas. <risa> ¿Verdad? Okay. Entonces, eh, lo pusimos. Nos fue muy bien. Uh -huh. Logramos tener cinco puntos de venta. Estos cinco puntos de venta eh, iban a venir a sufrir de nuestra falta de experiencia en el mundo de los negocios. Ok. Ok. ...tengo que yo... Eh, ...nos enfrentamos a la primera quiebra... ...más... ...era algo de aprendizaje, más que todo... ...yo le llamo sí. quiebra porque obviamente dejó de funcionar el negocio... ...por malas sí. decisiones administrativas... ...logramos tener cinco puntos de venta... ...la mentalidad de crecer en mí ya estaba... Claro. ...¿verdad? ...entonces yo dije no... Eh, ...descubrimos que el negocio de las hamburguesas es bueno... Uh -huh. ...pero lo ejecutamos mal... Okay. ...y crecimos de una forma que no debíamos... ...bueno, ahora pensemos en una nueva forma... Y montamos otros cinco puntos de venta Pero ya no se llamaban las hamburguesas Ahora se llamaban mis hamburguesas <ríe> Gran cambio, Gran bueno, cambio. Bueno, bueno. Pero
1: a ver, yo, <ríe> yo un poquito más a ese contexto Te tocábamos estar detrás de la parrilla oh, sí. Ir a cargar mercadería Mira, o sea, mira, y, y, mira eso era lo ese momento. Bueno, bueno, entonces
0: ponete a pensar Ajá. Yo había logrado estudiar en diferentes lados Porque como te cuento que cuando mi mamá era coyote Ajá. Ella Nos dio un estilo de vida muy bueno Tanto que estudié en colegios En donde había... Eh, Gente con muy buena economía. Entonces, recuerdo que en ese entonces, mira, yo era el que atendía. Okay. Yo era el que tomaba la orden. Entonces, eh, mucho gusto, ¿cómo estás, señor? ¿Qué le vamos a servir? ¿Una hamburguesa con queso? Listo. Ajá. Así. <risa> pintándolo <risa> todo. Eh, no hay sencillo. A salir corriendo a la tienda, a conseguir chino, mano, mira, hazme sencillo. Ah, por favor. Entonces, eh, mi mundo se había acabado. O sea, para social. Yo no tenía amigos, yo me dediqué solo a querer sacar adelante. Aquí no me metí a redes sociales. Ya existía Facebook en ese entonces No me metía, te explico por qué Porque Veía a todos mis amigos Seguir con su vida muy normal Ok Muy normal Todos, el eh, primer día de U Yo había tenido que dejar de estudiar todos, eh, fiesta en la noche con los cuates y yo atendiendo trabajando. el negocio. Todos, eh, gracias papi por mi carro con el cual voy a ir a estudiar y yo jalando lechuga del mercado de la Florida. De camioneta. De camioneta, wow. exacto. Entonces evité sí. meterme en las redes sociales porque yo okay. decía no. Hasta que un día una persona me escribió y me dijo, ¿qué es de tu vida? Un amigo. Eh, él estaba empezando su carrera artística. Okay. Y yo le digo, mira, ah, tuve que dejar de estudiar, me fui a Estados Unidos, ya regresé, monté una empresa. ¿Y qué va a hacer de tu vida? Me dice. De una forma despectiva. Claro. De ¿no? o sea, una es. forma, dejaste estudiar, ¿qué vas a hacer? Pues voy a vender hamburguesas y voy a hacer una empresa de esto. ¿Vas a hacer dinero de pan con carne? No, brother. Estudia, me dice. Hijo, wow. no puedo, tengo que mantener a mi casa, tengo que dar dinero a mi casa, mm. tenemos que comer todos ahí. Y... Eh, me dolió mucho, mas mm. se volvió parte de la fuerza que estaba manejando. Claro. Parte de, quiero decir, o sea, no. son palabras que te lastiman, pero son las que te apalancan después. De cierta forma, decidí usarlo así. Entonces, eh, tenía la meta de volverme un gran empresario. Okay. Ese era el asunto. Mas no lograba avanzar. Yo siempre le digo a la gente: saben que tengo un problema. Yo nunca tuve mentores <risa> ni familiares millonarios a los cuales ir a preguntarles: mire tío, mire abuelo, ¿cómo Ajá. le hago con esto? Sí. toda mi familia no había ni terminado de graduarse en estudios medios mm. y entonces era así como no tenía nadie a quien preguntarle entonces acá es en donde empiezo a agarrar el hábito de aprender a leer yo no te podría decir que yo no he leído menos oh, de unos me 80 libros no te digo, y leído, miento al decir leído Porque no me gusta leer audiolibros wow. Y ahora podcasts Ahora wow. los, los podcasts son ideales <risa> para <hoy>. Entonces, eh, <risa> sí En empecé a leer y a leer y a leer y a leer porque yo sabía el que, que leías en ese momento tu vida? Bueno, eh, liderazgo de negocios, liderazgo ¿sí? negocios historias a mí me fascinan las historias de éxito de los empresarios o sea eh, mi novia se ríe conmigo porque me dice un día estábamos hablando yo sé las historias de todas las empresas porque esa es mi vida todo el tiempo estoy leyendo artículos sí. de las empresas y un día me dice mira y sería el colmo que supieras de la historia de anonino y se la empieza a contar me dice no contigo no, no puedo pero... me dice". O sea, sabes la historia de Danonino me dice, o sea, entonces yo le digo, ¿sabes por qué? Le digo yo, porque en su momento tuve que decidir en base a la experiencia de otros. Okay. Me enfrenté a situaciones que nadie se había enfrentado mm. y entonces tenía que decidir en base a cómo había decidido Howard Schultz de Starbucks, cómo sí. había decidido Ray Kroc en su momento, cómo habían decidido ellos cuando se enfrentaron a las crisis, a los problemas, a cómo vamos a avanzar. Por eso fue que agarré el hábito de lectura, ¿verdad? Entonces, eso me empezó a formar. Y entonces Ajá. yo empezaba a ver todo chiquito. Más tenía, en ese entonces, 18 años. Ok. La gente no me tomaba en
1: cuenta. Claro. Pero, o sea, tenías una madurez de 40 y algo, pues... <risa>
0: Yo quería proponer un negocio que en mi mente yo le decía, es que no, consigo esta inversión, voy a hacer esto y lo otro. Y todos se me quedaban como, pobre niño, ¿verdad? leyó yo algún su librito, Ajá, se emocionó. A ver qué se y fumó. Lo, y, y, pero en ese entonces te digo, o sea, lo que yo estaba ganando diario eran mil quetzales diarios. Y yo le decía a mi mamá, mami, ¿quién de mi edad gana mil quetzales diarios? No, amigo, la verdad es que sos pila, Macho, no me Claro. Y entonces, pero era algo no sustentable, los negocios tenían muchos riesgos, entonces. Dependía de vos. Digamos. Siempre todo. Okay. Entonces ese era el problema. Vuelvo a enfrentarme a quiebra. De eh, mis hamburguesas. Mis hamburguesas. <risa> y yo me harto de lo que es hamburguesas. No, yo me voy a volver barista ahora, porque me gustaba el café. Siempre me Esas son
1: nuestras hamburguesas. <risa> ¿Sí? vez...
0: Y entonces vengo y me vuelvo barista. <risa> Eh, monto okay. un café Ajá. este café el trato era con mi mamá que le iba a dar yo 200 quetzales diarios porque vendimos todos los puntos de venta, lo que quedaron los pedazos de negocios Ajá. Eh, los vendimos y logré montar el café el cual invertí 70 mil quetzales Va, era todo lo que podíamos wow. tener en, el, que en ese entonces era mucho dinero para nosotros porque era todo sí. lo invierto y mi mamá me dice dame 200 diarios y con eso yo hago la comida y pago la casa. Entonces lo demás que vos ganes es para vos y ya vemos qué hacemos. Muy bien, mamá. El primer día yo vendí cinco capuchinos, Wow, Me fue re mal. ¿Y <ríe> qué, qué pasaba? Y mi mamá es como, Ajá. mis 200, no madres. Si no, 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 no conseguí hoy... nada, o sea, me fue mal. Y entonces mi mamá, pues, eh, bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque el café, no, lo paré rematando. Bueno, mira, parecía como que era un juego. Okay. Pero era parte de la experiencia que incluso mi mamá estaba permitiendo que yo tuviera, porque ya eran tres quiebras. Entonces eh, decido yo, bueno, vámonos a la vieja confiable, lo ¿no? que por lo menos nos da de comer, ¿verdad? Las hamburguesas, ¿verdad? Pero aquí ya queríamos hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces eh, ya tenía yo, ¿qué? 20 años. En este entonces, ya 20 años. Y muy, con una experiencia enorme, increíble. porque le he iniciado desde muy chiquito, la verdad. Sí. Entonces montamos una empresa, yo decidí que fuera diferente. Le busqué un nombre que fuera Pegón, Chapinburger, Burger Guate, Guate Burger. <risa> la, a esa le gustó a la gente eh, al equipo de trabajo que teníamos que eran puras señoras si de cómo mi ¿cómo ahora?
1: se te ocurrió? Se te despertaste entonces, me desperté de... para ser bien honesto Chatenburger,
0: Burger Guate Guate <risa> incluso la gente siempre me decía mire es un nombre en inglés o en español es la mitad y mitad le digo yo porque cuando lo escribíamos era como es que Guate es Guate y Burger o no sé sea, sí sí, sí. pero eh, así fue eh, montamos los primeros 5 <risa> puntos de venta Así, bueno, Ajá. empezaron, ¿Qué? imagino que sin nada Pusimos okay. un punto de venta Pero como las hamburguesas era algo que nos daba mucha plata Un flujo de dinero Nos permitía colocar otro punto, otro punto Pero el punto clave era el cinco okay. Como que ahí se trababa el asunto para nosotros O sea, <ríe> sea económicamente ahí había un tope Ajá. Y entonces yo le digo Mira, vamos a poner... Eh, lo que es eh, una carreta y vamos a ponerle uniforme a todas las señoras sí. ¿Sí? para que se vea pro se vea pro no. eh, la carreta la pusimos en la Betania, en un mercado, la atendía mi mamá y yo directamente, aunque ya teníamos nuestros locales, pero decíamos, la carreta lo único que tiene que hacer es pagarle los uniformes a la gente, sí. pero la carreta nos representaba muy pocas ganancias y no podíamos ni pagarle uniformes a la gente, entonces estábamos muy enojados con eso, hasta que hubo alguien, una llamada clave de una persona que me dijo, mire, Estuardo, yo necesito hablar con usted porque he escuchado su historia. Pues, ¿Cómo así mi historia? Dije yo. Ay,
1: ¿cómo, ¿Cómo supo?
0: Eh, sé de que usted con su mamá ha intentado colocar varias empresas y que ahorita pusieron una que está funcionando bastante bien, sus puntos. Yo así como... Sí, sí, mire, acabo de hacer un modelo de negocio. Eh, yo, yo hablándole con la experiencia sí, de los libros. Sí, acabo de hacer un modelo de negocio en el cual sonando así lo Ah, bueno, me dice, entonces, ¿me puede dar cita en su oficina? Me dice, oh, yo qué, qué, ¿qué oficina, ¿qué, qué, dije yo, una carreta en, la, en un banquito en la carreta le consigo, dije yo. Y lo hice llegar a la carreta. Okay. Y le fui a enseñar qué un negocio eso. que ya lo tenía yo, bien montadito. Mm llego, y, le muestro y me dice, esto es genial esto es genial, me dijo, no, no, no. cuando llegó él se dio cuenta de lo que estaba pasando y él me dice, ¿cuánto <ríe> genera esto? tanto, tanto, tanto el mes quiero invertirme me dice ok, le digo yo quiero 11 puntos de estos yo, madre wow, es. dije yo. pero solo quiero que te pongas en algo o sea, la forma en la que habíamos proyectado todo, o sea, yo había creado un modelo de negocio eh, la inversión podía llegar Llegó, yo no sí. lo sabía Pero llegó, todo estaba bien creado Por la misma experiencia que había agarrado Con el, la vida y con lo leído sí. Entonces le presenté todo Y me dice, hoy quiero 11 de estos eh, Yo le dije, mire, le voy a montar 5 primero Y luego vemos si podemos montar los otros Porque realmente Yo no le quiero dar tanta participación En la empresa, yo haciéndome, poniéndome los moños brother, Ajá y entonces fue como, bueno, me parece con bien. Con el inversionista. Con el inversionista. Y entonces, eh, y el trato... Eh. Mi mamá me dice qué porcentaje va a querer de la empresa. Ajá. Mire, la verdad es que yo con esto le doy porcentaje de restaurantes más no de empresa, ¿verdad? yo, jugándome la, yo, no, no, no te preocupes. Yo te voy a dar dinero solo por los puntos de venta. La empresa es toda tuya. No wow. te preocupes. Y entonces eh, montamos los primeros cinco puntos de venta ya extras. Uh -huh. Y en este entonces habían total diez, ¿verdad? Ya con una buena imagen. Eh, la empresa nos empezó a generar muy bien Empezamos a crecer Y te digo, creció muy fuerte Tanto que Fueron 115 puntos de venta en Guatemala, 115 puntos. Bueno, ahí ya lo habías franquiciado, seguro. Le llegamos al punto de franquiciar y todo el asunto, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso, o sea, ¿cómo pasaste una? Bueno, es un mira, salto, ¿cuál es? Un, es un salto porque, mira, pues realmente nosotros eh, volvemos a la visión amplia. Yo le dije, mira, madre, yo prefiero ser dueño del 20% cuando somos mil a ser dueño del 100% cuando somos dos. Ok no oh, es que tu mentalidad ya era ya entonces yo le dije madre otra vamos a crecer tenemos Ajá. que dar hay gente en Guatemala que está esperando la oportunidad de tener un negocio estable que les pueda generar cierto ingreso porque eso hay que decirlo mucha gente tiene miedo de iniciar su propio negocio sí. por la falta de experiencia pero si no ¿cuándo iniciar? entonces es un tema donde yo le dije mira mami una franquicia es darle seguridad a la gente mm. que te sí, digo es, es, ya es un negocio validado exacto una receta una receta de, una fórmula de éxito sí. ¿sí? Entonces lo hicimos así Empezamos a franquiciar Hicimos dos, todos los procesos y todo Pero aquí iba a venir a pasar algo le te digo, mm. llegó el punto donde Todo estaba bien Había logrado el carro, la casa, en el lugar, en el sector El tamaño, toda la ropa que soñaste Todo, todo, todo lo logré Ajá. Más de 400 empleados okay. Que yo les decía a la gente Incluso miren yo La administración de esta empresa me queda grande entonces empecé a contratar ya gente realmente capacitada para el claro. tema. Siempre mantuve el cargo de presidente para poder darle la dirección a la empresa. Todo esto estaba pasando cuando tenía 22 años. ¿verdad? 22 años, 22, bro? 22 años. Sí. Como, A ver llevaba
1: un poquito más a ese momento porque me parece increíble porque me imagino que tenías eh, obviamente trabajadores mucho más grandes que vos definitivo o directivos con más experiencia ¿cómo te tomaban? porque mira yo ahora tengo 24 y todavía me siento no sé súper <risa> joven
0: mira, pero 22 años yo creo que también eso fue pasando con el tiempo porque desde que estaba en mi primer negocio que te digo yo que atendía yo me pasaba con que las empresas de las bebidas Ajá. Eh, no me tomaban en cuenta desde verme chiquito Entonces la forma de hablar La forma de vestir cambió okay. Yo la tuve que cambiar Para poder proyectar otro asunto La formalidad llegó a mí Yo te digo, incluso en ese entonces eh, A mí me costó algo Porque todos los directivos Pusieron de orden Solo para poder llevarte ese momento Lo que a mí me estaba tocando, ¿qué pasa? Ajá. Por orden, se tenían que referir a mí como don. Nombre. Don. Por el respeto. Pero, Más que. Ese,
1: pero el respeto se gana. Y te Exacto. lo ganaste. Me, ¿Cómo?
0: Porque si ¿sí me entendés, representaba yo, había hecho crecer hasta ese momento 50 restaurantes. Sí. ...junto con mi mamá y mi equipo de trabajo... ...y en, ahí fue cuando hice llegar a gente realmente experimentada... decirle señores, esto me sobrepasa... ...yo sé cómo manejar... ...pero el día a día es muy costoso para mí... Okay. ...porque realmente yo no sé estar en una oficina sentado... ...yo soy más de trabajo de campo... ...de andar viendo qué es lo que está sucediendo... Mm -hmm. ...pero no estar en una oficina... ...entonces necesito quien me vea contabilidad... ...vean datos para poder tomar decisiones todos juntos... Todo eso lo estaba viendo. Había leído hasta más no poder. Libros de administración. Todo, 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 todo. Entonces, wow. eso era lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. La formalidad, te juro. Eh, empezaron a haber invitaciones por todos lados. Por ahí digo, Latinoamérica. Me empezaron a buscar de universidades. No, digamos, las de aquí de Guate. ya me las recorrí <risa> explicándoles cómo lo había hecho, ¿verdad? Era, y era curioso. Y tan jodido. La seguridad gurú. que se marcaba. Sí. Yo no vi a la universidad. La primera vez que a mí me invitaron. A estar enfrente de estudiantes del máster de administración de empresas, para mí fue un logro, si ¿sí me entenderás. Sí. Y, claro, porque sin siquiera haber ido a la universidad. Exacto. Estar al frente de todos ellos y decirles: miren, señores, o sea, no. Si nos, van, nos basamos en preparación académica, ustedes me sobrepasan. ¿no? Ahora analicemos qué fue lo que ha pasado acá, ¿verdad? El iniciar ya y enfrentarnos a la vida. Todo el tiempo. Claro. O sea, entonces eso marcó mi vida, el carácter, la forma de cómo llevar todo, ¿verdad? Entonces, ya cuando hablaba con personas mayores, menores, todo el respeto, la forma de hablar, la forma de hacer todo, había cambiado. Totalmente. Había cambiado, exacto. Me la encanta. madurez, todo había llegado a mí. Claro que yo trato de, de, de quitarme lo de señor, babú, <risa> lo de don, va. <risa> ya no, me don, no, no por favor, va, por favor. Todavía soy no, no? Yo, Actualmente tengo 26 años, si <risa> no, 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 no. <risa> ok, de ahí, ¿qué, qué,
1: qué más pasó? Ok, franquiciaste. Eh, ¿qué, ¿Qué más pasó? llegaste a una cúspide, a un éxito, por así decirlo. Porque al final el éxito es como. Es muy relativo. ¿Qué es éxito?
0: Mira, una cosa es llegar al éxito, lo habremos escuchado muchas veces Y otra cosa es mantenerse en okay. la eh, El crecimiento fue muy fuerte Creo yo de que como publicista empecé a destacar mucho Ok Logré hacer que muchas personas creyeran en el proyecto y todo muy bien El asunto es de que lo que no me di todo fue la inseguridad del país Ok ¿Qué te puedo decir eso? Cuando me di cuenta, 2016, yo estaba siendo extorsionado por todos los sectores rojos de Guatemala, en las, los negocios que teníamos ahí, los puntos de venta estaban ahí, llegaron a dejar teléfonos, amenazas fuertes. Y entonces, si ahora hablamos del propósito de vida, que es darle trabajo a la gente, o sea, ayudar a la gente, ver a esa misma gente, diciéndote, si no pagamos... Le pasan dando un balazo, le pasan tirando una bomba a estas personas. Eh, como que la causa empezó a, a ser amenazada. Tu motivo de por qué te levantas todos los días, verlo amenazado. Yo dije, señores, yo no voy a decidir quién vive y quién no, wow. por plata. Y aunque accedí a dar plata en algunos sectores, ese eh, descontroló el asunto. Cuando me di cuenta, el 50% de la empresa tenía que pagar. Eh, me fue insostenible. Mm -hmm. Muy difícil para mí, te lo digo muy difícil porque yo no hallaba ni qué hacer ya, claro. porque había logrado todo lo que había querido, creía que tenía la vida resuelta a los 22 años y me iba a enfrentar a lo más duro, o sea no sabías lo que, pero al final era algo que tenía que pasar. tuve que El día que recuerdo que con mi familia tuvimos que ir a hablar con los directivos de la empresa, con, junto con los jefes de áreas, de todo el asunto, fue como, señores, hay que despedir a la gente porque la empresa no da más, ¿verdad? Las franquicias van a quedar cada quien por cuenta propia, porque nosotros como empresa no, no podemos... Ya me tuve que salir del país, irme a El Salvador a cuidarme un tiempo por lo mismo de claro, que no se la había descontrolado todo el asunto. asunto. Entonces, ya ni podía estar acá en Guate, imagínate eso. Eh, me quedé sin nada. La empresa, y te wow. podrás imaginar, o sea, llegó a ser una empresa millonaria. Sí. ¿sí? Y quiebra horrible de la noche a la mañana pues
1: exacto. o sea todo se empieza a dar y se desmorona y, exacto y, y tal vez años que tomó construirlo
0: y de repente unos cuantos días uh -huh. se vino y se, abajo. se vino abajo entonces sí porque las personas dicen miren ustedes triunfaron de un día para otro no o sea yo empecé Echando punta muchísimos años atrás. Claro. Que luego creí tener la fórmula del éxito y lo pudimos echar a andar de un rato a otro, es diferente, ¿verdad? Pero la experiencia te tenía. Sí. Más no teníamos en cuenta algo que afecta a todos los guatemaltecos, pues, que es la inseguridad del país. Sí. Y vivimos con ello y esperamos que Dios primero eso algún día acabe. Claro. ¿Me entendés? Pero por el momento nos tocó me habían endeudado lejos de tener mis cuentas llenas tuve que empezar a vaciarlas para poder eh, cubrir compromisos porque la extorsión no te pregunta mira ya pagaste esto ya pagaste lo otro no, no, o sea, no. tuve que vaciar todo incluso me quedé con una deuda de 10 millones de quetzales wow. eh, tuve que empezar a pagarla rematé la, los pedazos de empresa que me quedaban uh -huh. a una empresa grande de Guatemala fueron los únicos que creyeron en que podían hacer algo la adquirieron me quedé prácticamente ...con la misma cantidad de dinero que debía. Ok. Me quedé sin nada. Así, ah, cabal. Cero. Cero, 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 cero. ¿Y ahora qué hago? Solo sí. tenía una camioneta de lujo. Uh -huh. Y dije, yo la voy a vender y con eso tengo que ver qué hago. Wow. Y fue que empezamos a ver por montar un restaurante. Algo que me había gustado. Siempre que me llevaban a alguna conferencia o algo, yo les decía... de todos los países, llévenme a un lugar... Que sea rico. No quiero a tres meseros cobrándome diez veces más caro el valor de la carne. No quiero ese tipo de restaurantes. Quiero algo más <ríe> rico. Rico, más de la calle, más ondero Más grasa, sí. sí, rico. Entonces, durante esos años, que fueron como dos años que estuve fuera mucho Ajá. tiempo, conocí muchos conceptos. Okay. Muchos detalles, muchos detalles, muchos detalles. Eh, uh -huh. veía cómo habían colocado las luces en ciertos lados, las mesas y todo. Entonces yo dije, Ajá. es un guate pegaría. Okay. Empezábamos a entender lo que es la tendencia por los tacos y todo el asunto. Uh -huh. Entonces veníamos acá a Guate y yo dije, con este poco dinero teníamos esta casa. Ajá. Que, yo, vamos a ver cómo le hacemos para poder montarlo. Quería honrar a mi mamá. Porque como habrás escuchado toda mi historia, siempre mi mamá la par, siempre ¿Y, y ella siendo... el
1: que o sea, qué, ¿Qué pensaba tu mamá? ¿Qué te decía? No, mira, durante todo o sea, ese proceso... Eh, mira, mira,
0: el proceso de la quiebra es bien difícil porque, uh -huh. te digo, una de las cosas más gruesas es eh, primero darte cuenta de la gente que realmente está a tu lado. Ok. Eso es lo más difícil para mí. Ver... ¿Quién está a la par mía? Sí, pero cuando no está hasta arriba,
1: no... Medio mundo es tu mejor no, no, amigo. No.
0: Hay un dicho que me pegó tanto y no lo, lo llegué a entender en carne propia cuando dicen que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Ok. Vos la pegás con el podcast y todo todo el mundo va a decir yo te apoyé para hacerlo o sea esto es porque yo lo yo también te aporté mira mi entrevista te aportó y todo el mundo o se hace parte de tu éxito no. todos son padres pues, pero <risa> fracasar nadie todo eso entonces ver amigos mm. eh, relaciones toda esta gente que yo juraba estar conmigo en el momento más eh, difíciles como cuates que te dicen vos yo estoy con vos en las buenas y en las malas no es cierto Okay. ok eso me costó. Una, una, vez una,
1: una vez mamá me dijo que amigos, amigos, contados con los dedos de una mano. <risa> y cuando uno encuentra a esas personas, hay que valorarlas mucho. O sea, de verdad, fomentar la relación, crearla, hacerla crecer, estar. Sí, solo estar, saber mira,
0: estar. El tema depresivo fue bien difícil. Yo 15 días me fui a poner a, a, <risa> al sillón, así, a pensar, a pensar cómo, era, cómo iba a ser todo el asunto. Pero... Eh, un día te das cuenta que tenés que levantarte de nuevo. Sí. Que tenés que levantarte de nuevo. Y fue cuando empezamos a hacer todo el tema de este restaurante, ¿verdad? O sea, mi familia, mi mamá, pues... Para ese entonces pierde a su esposo. Ok. Eh, muere. Y eso nos, nos vino a, a golpear claro. a todos. Porque mi mamá siempre había sido la fuerza que yo necesitaba para lograr hacer algo. Claro. Y de repente te das cuenta que esa fuerza... Que esa persona... Por primera vez en la vida, la vi de rodillas, llorando. Vulnerable. Vulnerable. Sí. En cama. Había perdido a su pareja. Nunca la había visto yo. Claro, su compañero de vida. Pues Exacto. Entonces fue como, ¿ahora qué hago? Me toca que hacerme cargo de todo esto. Wow. Eh, al 100% mi mamá encerrada en un cuarto. Yo sí. diciéndole, madre, cuando querrás salir ya de acá, ahí estábamos nosotros para apoyarte. O sea... Pero fue bien difícil eso, mi amigo. Pero mi mamá, el tema económico le dejó de importar. Había perdido el amor de su vida. Claro. Eso pasaba a segundo plano no Todo importaba. eso pasaba. Entonces, el que tenía que proveer a la casa... Lo volvíamos a hacer nosotros. Ya, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Yo creo algo y es que en realidad el fracaso
1: no existe. O sea, o ganas o aprendes, pero al final nunca
0: fracasas. O sea, hay que verle siempre el otro lado. Sí. Entonces, mira... Eh... Ya de ahí eh, vengo yo a montar lo que es el negocio, eh, uh -huh. poca experiencia en lo que era este tipo de negocio, porque uh -huh. no, no sabía mayor cosa, mis puntos de venta eran más comerciales, más de poca gente, ¿verdad? Uh -huh. Aquí ya era una administración más grande en un solo punto de venta, ¿verdad? O sea, el atender a cuántas personas, bueno, era una cosa que me venía a enfrentar a algo nuevo, uh -huh. más tenía mucha experiencia, ¿verdad? Bueno, ahor ahorita entramos ya a, a, a cómo, cómo surgió Ay Carmela,
1: ¿no? Ya bueno. es otra otra, otra etapa. Mira, eh, pues. Viste otros conceptos afuera, dijiste eso estaría chilero, viste lo de los tacos.
0: ¿Cómo nació Ay Carmela? Mira, pues, Ay Carmela.
1: <ríe> lo veo por tu sonrisa, que es una historia bien bonita.
0: Mira, primero el nombre, <ríe> yo quería honrar a mi mamá. Ok. O sea, yo quería honrar a mi mamá, yo quería de que este... <ríe> llamara como ella, yo le quería poner la gran Carmela, pero okay. todos mis amigos me ponen es que la gran, vamos, la gran bueno, ¿cómo le pongo? y aparece mi mamá en escena ¿va? ay Carmela, ¿cómo le pongo esto? mi mamá se llama no, Carmen, pero a ella le solían decir Carmela, Carmela. en plan fregadero ay Carmela, ¿cómo le pongo esto? y todos me dicen, escucha cómo suena eso y yo, así como, sí, vamos Ay, Carmela. Así fue como quedó así. así fue. Y entonces, eh, aquí, ¿qué te puedo decir? Yo me puse a jugar. Me puse a jugar y me puse a soñar con cómo me gustaría a mí. Pues, pues, soy fotógrafo porque siempre me gustó el tema. Ajá. Yo decía, ¿cómo sería un lugar que cada lado sea un diferente escenario para poder tomarse uno, una foto? Qué bonito. Y entonces... Y, y lo eh, lograste. ¿verdad? Lo, lo lograste. Cada esquina, como, es, esquina es, es diferente. Eh, o, entonces, eh,
1: yo le llamo esto como Instagramable. O sea, Exacto. En cada rincón
0: te instagramías Exacto. Hasta el <risas> producto es diferente porque te puedes tomar fotos. Entonces, Ajá. así fue como se empezó a hacer el proyecto, ¿verdad? entonces eh, hicimos el menú, o sea, el menú yo quería vender tacos concretamente, okay. solo tacos, eh, un día platicando con una persona que yo tenía en una pequeña como panadería que teníamos, pero era muy mínimo, sí. eh, pequeño, yo le dije, mire, este, vamos a a montar un negocio, y yo platicando con ella, ¿verdad? Y me dice: Mire, y ya tiene chef, me dice ah, yo, yo Pues yo tacos voy a vender, usted le güey, no creo necesitar chef para eso, pero yo tengo buena renta de tacos. Ah, pues yo le cuento que hice la receta de, mirá, mano, solo restaurantes famosos en Guatemala. <risas> pues Yo le digo: Yo la tengo usted despachando conchitas, le digo yo: Véngase conmigo y me muestra qué es lo que sabe hacer. Me pidió cinco mil quetzales para hacerme una El degustación. Bebé. Ah, ok. No, 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 solo la degustación. Solo la... <risas> y yo así como, bueno, herra, vamos a probar, ¿verdad? Cinco pues mil quetzales para, para hacerme una degustación. Era mucha plata para pensar que, que nos ah, vamos a probar. Cuando nos llena una mesa sin mentira, como de unos cuatro metros la mesa llena de platillos. Madres. Y yo, wow, esto voy a probarlo, qué rico. Esto, qué rico. Esto... Esto está bueno, pero... Le falta. ¿le falta, ¿Sí? esto no... Total que así fue como decidí el menú de Carmen. Wow. Y luego ella pues es nuestra chef principal, estrella. verdad. Ella es la estrella aquí. Ella y nosotros siempre <ríe> se, andamos, ganó su volumen, se ganó, se estrella, ¿verdad? sí, sí, porque mira, ella eh, nos contaba de que, como te conté, es salvadoreña, uh -huh. pero tenía mucha experiencia porque tenía, eh, había trabajado en muchos restaurantes en donde se cruzó con muchos chefs. ¡Ok! Y o sea, tenía la muchas... experiencia de muchos chefs unida en ella. Wow. Porque eso es curioso, porque aquí mayoría <ríe> es comida mexicana, pero sí. la, la comida mexicana la hacen en un, resta en un restaurante chapín una chef salvadoreña. No. O sea, <risa> Pero tiene experiencias de muchos chefs. Exacto. Sí, porque aquí por lo menos vos probás la, la horchata ajá. y la horchata salvadoreña 100%. Okay. Es muy buena. Es muy buena. <risa> sí, yo sé. ¿verdad? Entonces, eh, eh, es una sola mezcla, ¿verdad? Entonces, okay. eh, uno de los re grandes retos es de que nosotros, pues, asistimos a la iglesia. Nosotros no creemos en vender alcohol. Ajá, me contaste. Y entonces, eso, era, fue ese reto? O sea, era un reto ajá. porque estamos hablando de que era, como lo decías contracultura, o sea, no no funciona así, tacos igual chela, todas tacos, las esquinas ajá. igual guaro tra <ríe> traguitos, tequila, ajá. y yo bueno, y digo no eh, fue un reto difícil, porque si te digo que vi grupos de jóvenes venir acá y decir canche ¿Cómo están los, los cubetazos? No, pues miren, no no, no, hay no. verdad. O sea, aquí no veníamos alcohol. ¿Cómo va a ser eso? La apariencia del restaurante pues es bastante romanticona, que todos creían que era un lugar fino para venir a tomar. Y no. Entonces, eh, eso nos empezó a afectar, ¿verdad? Porque teníamos una planilla que cubrir de 26 personas. hacer números, 26 por 3 mil. Claro. <ríe> y Saúl. enfrentarte el primer mes a... Ah, miren, no cubrimos, pero ni el... 30% de la planilla, no digamos servicios y todo eso, yo, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, empecé a vender todo lo que tenía, poquitas cosas para poder empezar medio cubrir, hablar uh -huh. con el personal y decirles, miren, señores, por favor, ayúdenme, porque yo no... No es que yo no quiera pagarles y todo, endeudarme con el mismo personal, pues, eso era lo peor, ¿me entendés? No sí. tener ni para poder pagar, empezás a dudar si hiciste bien con el proyecto, más en una ocasión te digo, oré a Dios y le dije, señor... Eh, a mismos amigos me dicen que tengo que vender alcohol por lo menos dos para poder llenar el restaurante pero eso va en contra de lo que yo creo y si tengo que hacer eso mejor cierro mm. well. ya tú me darás la la salida pero no creo que me querrás dejar burlado acá porque todo el mundo me presiona yo creo que yo tengo la capacidad dame una idea una idea y no te voy a mentir fue así llegué a mi casa que es muy cerca de por acá. Me fui caminando, me meto el teléfono. Cuando un amigo que andaba en Alemania me dice, «Brother, mira, esto la está pegando aquí en Alemania», y me manda la foto de una malteada monstruosa. ¡Wow! Y yo así como mira las alemanas acá se emocionan con eso Ay, oh, sí como... luego me manda fotos eh, y luego me metí a investigar en el hashtag Monster Shake verdad y empiezo a ver que en Los Ángeles la está pegando yo dije si emociona a las alemanas a las gringas ¿cómo no a las Imposible. y entonces decidimos eh, empezar a hacer los modelos de Monster Shake okay. pretendiendo cubrir esa falta del alcohol verdad azúcar azúcar no, no. no, entonces entonces, eh, creamos los Monster shake Es que y una los... de esas ondas deja quieto man. No, o sea, deja quieto ya me un par Los llevamos a, al punto de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Verdad? O sea, eh, los hicimos, conseguimos unas licuadoras Así bien, realmente bien rústica la forma ah, de empezar artesanal. a hacerlo Artesanal Artesanal, porque no, en no artesanal. Lo empezamos a hacer y lo lanzamos en nuestras redes sociales y reventaron 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 Y fue como Encontraste ese nicho Exacto Exacto Sí, porque había muchas personas Que querían tacos Un ambiente bonito Pero sin alcohol mm. Estaban cansados ya de las empresas eh, Estandarizadas, tacos de chelas O si no, a los de una vez industrial ¿Verdad? Donde ya no hay nada De arte, todo sí. es uh, La misma imagen corporativa, ya saben Que venden, ¿no? Que acá había Toques de diferentes amigos que yo le dije mira vos te doy esta pared, haz lo que vos querrás Tenía amigos grafiteros, tenía Amigos pintores, tenía amigos que Hacían trabajos con madera Ajá. Entonces yo le dije, mira te doy esta pared, haz lo que vos Querrás. Mira, yo vi algo así y unamos lo que vos sabes hacer, con que yo sé hacer y empezamos a hacer. Entonces, cuando la gente viene acá, se da cuenta de que es un lugar con mucho cariño hecho. O sea, sí. todo, todo lleva algo de, ah, esto está hecho por, con este detalle, lo vi talado Miren, esto lo vi en Ecuador, esto lo vi en Panamá, esto lo vi en, en Cali, esto lo vi en Medellín, esto lo y aquí está todo unido. Me encanta. la gente siempre la hecho. Exacto, sí, o sea, todo, de todos lados. Bueno, y entonces, cuando, cuando ya el restaurante empieza a tener como que de cierto éxito con el tema de los Monster Shakes, vienen las campañas publicitarias que iban a ser lo, claro. la, lo clave, ¿verdad? Porque ahora volvemos a lo mismo, ¿verdad? O Pero sea, fuerte, ¿no? Era lo que yo ya sabía muy bien y claro. entonces empezamos a ver por el tema de campañas eh, realmente que iban a hacer boom. Yo dije, vale. tengo que encontrar algo que haga viral al restaurante. Ah, y entonces, encontré. eso era lo que yo quería. Entonces, me gusta mucho el hip hop, ¿verdad? Entonces, ah. que mis amigos hip hoperos mucha vengan a improvisar acá y grabo un video y tal vez se hace viral <risa> y nada, y <risa> nada. Eh, voy a empezar a tomarle fotos a la gente eh, porque somos fotógrafos y se las vamos a dar gratis y eso nos empezó a crear cierta, cierta volvimos a, nuestros, a nuestros clientes nos volvimos nuestros influencers porque qué hago si te hago una, tomo una foto así pro que vos uh -huh. decís wow qué foto la querés subir a todos lados. ¿Seguro? Y luego todo el mundo te pregunta dónde, ¿Dónde? es Ajá. y cuándo te gustó. Y vos le decís que es ahí, Carmela, solo debes de consumir y no te cobran nada. Entonces la comida es ser cara no es baratísima. No hay una excusa por la cual no venir. Sí. Entonces, esa fue la primera estrategia. Luego ya venimos con lo del tema de que mi novia me dice, mira, me dice, va este vamos a... a... Me, dice, no? me dice, ¿ya viste el, el último episodio de Badabum? ¿Qué es eso vos, le digo yo? Y entonces me muestra y yo veo descubriendo infieles. Ajá. Pero cuando a mí lo que me llamó la atención fue de que decía 16 millones de reproducciones, 30 millones de reproducciones cada video uh -huh. y cuando yo lo veo, la gran le digo, ¿y eso qué es? Laura en América, pero para los chavos, le digo yo, vamos sea, El morbo de las descubrir a me digo entonces vengo yo y le digo vos qué Ajá. pasaría si ellos vienen acá le a hace <risa> <risa> bueno, lo que a la mar eso bueno le digo yo va y que si y que si le digo si nosotros eh, lo traemos no imposible me dijo bueno va y que si sí? conseguimos una camioneta ah, okay. y, y la borramos y la ponemos ¿Sabes voz? que yo compartí esa publicación yo no sabía ni el restaurante pero yo no sé la compartieron se todos va, <risa> Eh, hicimos la réplica La pusimos enfrente del restaurante <risa> Para el mediodía se había Le tomamos una foto Y la subimos a Facebook, a Instagram Y le pusimos Badabón está en Guatemala Y su primera parada es Ay Carmela <risa> Y mira, y para, las, para las 12 del mediodía, eh, la imagen se había compartido cinco mil veces, los medios Madre. de comunicación todos habían cubierto la nota, el naranjo estaba colapsado, la zona 1 estaba colapsada porque la gente quería venir a ver esa camioneta, Ajá. y yo los medios de comunicación acá afuera, queriendo que les diéramos declaraciones... Y yo qué voy a hacer? Se me salió de control esto, ¿verdad? Pero ahí para está todo, todo tu esto ahí lo, que lo habíamos logrado, lo habíamos logrado. Todo el mundo conoció a Carmela ese día. Entramos en el radar el radar de los restaurantes de Guatemala. Entonces y ya de ahí vinieron más campañas más fuertes, ¿verdad? O sea, ya más fuertes porque ya teníamos como más confianza de decir, podemos, ¿verdad? Eh, el restaurante nos, se posicionó, uh -huh. las ventas dieron un escalón muy bueno, todo empezó a salir mucho mejor. Eh, teníamos el problema de los, la carne de chucho en Cobán. Ajá. Y todas las taquerías se nos vinieron ah, abajo a las deserts. ventas porque la desconfianza de la gente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos? Un tributo a una empresa americana. Eh, Chick-fil-A había puesto tres vacas poniendo, diciendo, mejor coma más. Pollo, coman más pollo. Nosotros pusimos acá a tres chuchos. Ajá. Y decían mejor coman en Ay Carmela. Haciendo <ríe> alusión de que aquí no nos comen, ¿verdad? <ríe> Entonces se viralizó. Esa publicación la de Badabón llegó a, a dos millones de personas sin ningún tipo de pago. Súper orgánico. Super orgánico. Eh, <ríe> lo de los perros llegó a 600 mil personas, luego entramos con el tema de lo que era la época electoral, y recuerdo que todos los restaurantes pues estaban con aquello de que mira, traes tu dedo manchado Ajá. por el sufragio y te damos algo gratis Ajá. y yo dije, no hombre, no, 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 no tenemos que quedarnos sin eso nada más <risa> dije yo, así le vamos a dar algo gratis, pero tiene que haber algo más que haga que esto sea el boom, y que si, sí, ahí sí que salvo a los que estén escuchando esto de quienes eran partidarios, pero <risa> vengo yo y le puso, mire, le compras una papa boloñeca Está y nos enseñas tu dedo, te damos otra gratis. Hasta ahí va bien, pero el afiche tenía una pequeña excepción, una pequeña, una pequeña excepción, un reglamento Ay, yo creo que, que no decía, vi. no válido si votaste por la doña. No, no. Brother, o sea, mira, o sea, esa es <risa> todo, todo mundo reventó no, no, no. en risa y viralizó eso eso, las, las elecciones fueron domingo, no te miento, la cola era de 200 personas madre, de querer venir a comprar porque y todo, no mataron con la vieja, la, vieja, la, la, vieja la, la doña, la, lo que sea con la doña, ¿verdad? Entonces, eh, fue eso, la última que hicimos fue para el tema de, eh, venía lo del tema de la octubre. Nah. y todos que mira qué vas a hacer para Halloween no pues muchacha, no 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 voy a hacer eso verdad no creo en eso verdad pero eh, encontré la oportunidad nah. hubo alguien que me vino a ofrecer acá unos trajes ok eh, habíamos hablado con unos amigos eh, del tema de, de viralizar pero le había dicho que yo no había tomado yo no iba a hacer nada con el tema Halloween porque no creía en eso bueno entonces vino alguien y me ofreció unos trajes de la casa de papel. Ok. Y cuando yo veo y le digo yo, mire, le digo yo, va, y no tendrá unos 24. <risa> y me dice, sí los tengo, los quiere todos. Eh, alquilados o, comp no, solo comprados, me dijo. Bueno, pues la suma ascendía bastante porque eran caros, ¿verdad? Sí. Porque eran importados y todo. Cuando yo veo, eh, gastamos, sin mentira, como unos... 10.000 mil quetzales en puros Ajá, trajes. trajes y se los puse a todo el personal Ajá. y lo subimos cuando nos dimos y pusimos hay un nuevo atraco y no, era toda la no, gente, no. gente todos bueno, es los que en todos los restaurantes se volvió viral, o sea eh. mm. Según nuestras redes, llegamos a un millón punto cinco, ¿verdad? No digamos, las, incluso los, las páginas de, que hacen memes empezaron a, a robar la imagen y a compartirla, pero para todo eso lo que queríamos era que el logo del restaurante fuera ahí, ¿verdad? Porque claro. todo era. Entonces se hizo viral, ¿verdad? Entonces, esas han sido las estrategias que hemos utilizado para sí. que el negocio pues, se dé a conocer y pues gracias a Dios el restaurante va avanzando, ¿verdad? Demasiado Así que le agradezco mucho a Dios porque te digo, o sea, cuando todo se veía oscuro por no vender alcohol. Vinieron las ideas que vinieron a marcar la diferencia, ¿verdad? Y no necesitamos de... de... Sí, hay que hacer las cosas diferentes. Sí. Darle rienda suelta a la creatividad. Exacto.
1: Me encanta. Ok, brother, si pudieras darte tres consejos que te hubiera gustado saber en tus inicios, ¿cuáles serían?
0: Mira, tres consejos. saber decir, tenés que, o sea, si yo me topo con Estuardo, uh -huh. vas a tener que aprender a decir no a muchas cosas. Okay. No todo lo que brilla es oro, dice.
1: Uh
0: -huh. Eso sería un consejo. Es aprender a, vas a tener que aprender a ser un poquito más desconfiado de las personas aprender a conocerlas mejor en este uh -huh. caso serían verdad okay. conocerlas mejor verdad antes de tomar ciertas decisiones verdad uh -huh. y uh -huh. qué te puede... bueno son tres no no importa esas, esas creo que sería lo clave fíjate
1: esas sería... Okay. si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre cuál sería
0: yo creo que el viaje a Estados Unidos, esa es esa e irme de mojada, o sea, estar allá solo, o sea, sí, eso, eso cambió mi vida. Buenísimo.
1: ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas comparten?
0: Mira, o sea, hablamos de pocas, aunque en el mundo hay bastantes personas que comparten eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, yo creo eh, mucho, mucho, mucho en el hecho de que eh, todo es posible al que le cree a Dios dice o sea el que cree en mí todo es posible sí entonces cuando hablamos de todo yo muchas veces me topo con hablar con las personas y yo le digo miren sabe, cuál es una meta mía le digo yo nomás que logre el éxito empresarial en mi carrera política empieza entonces yo voy a ser el presidente de Guatemala les digo sí. y ahí es donde ves tú que la mentalidad de las personas es como no, o sea, no, eso no es posible o, o mire, o sea, ubíquese, usted es empresario no, no, no se metas en el mundo, lo van a o sea, entonces cuando te das cuenta de que crees en el en que todo es posible Vas a encontrarte con mucha gente Que te van a dar mil razones sobre por qué no Sí Entonces andar por la vida Creyendo que todo es posible Te va a ahuyentar a mucha gente Y te va a acercar a gente a la, la gente otra, correcta La gente correcta Eso es cierto Me encanta Ok ¿Cuál ha sido
1: el peor consejo Que te han dado? Ajá Sí <risa> eh... Ajá
0: Mire me, Un señor me lo dijo Mire Este no piense en crecer, me dice, va. más vale poco, bien agarrado, me dice. Y yo me le quedé viendo, ¿verdad? Porque yo digo, no, 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 no le digo yo, ¿va? o sea, usted dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo le digo, dígale eso a Coca-Cola, le digo yo. Yo me enojé y se lo dije a él, ¿verdad? Dígale eso a Coca-Cola. Ellos abarcan el mundo entero y lo lograron apretar todo o sea, claro. usted su mentalidad de escasez viene a decirme que piense mm. un poquito para porque yo lo controlo, le digo yo, no, le digo yo hay gente excepcional que ahorita está preparando para poder entrar a buenos cargos en las empresas y yo voy a ser el empresario que le va a dar ese trabajo ¿le? entonces el crecimiento no es una opción, es una obligación Le me encanta ¿y cuál
1: ha sido ahorita el, el, el mejor consejo que te han
0: dado? no
1: seas escaso, piensa en grande me encanta. Brother, ¿cuál es tu mayor miedo? Mira.
0: Ah, mira, mi mayor miedo uh -huh. durante mucho tiempo era no encontrar a la pareja indicada para envejecer juntos <risa> me, me,
1: ahorita que mencionaste esto justo eh, cuando estábamos desayunando te, te dije porque me contaste me contaste tu historia cómo conociste a tu futura esposa y quisiera así muy brevemente que la compartieras ¿no? Está, me parece increíble y es otra faceta tuya eh, romántica ¿no? bueno, <risa> me encanta no, pues contanos mira, brevemente
0: tu mira, historia pues, que cómo conociste como a tu te digo, futura que esposa en el restaurante pues tomamos fotos Ajá. entonces eh, <risa> <risa> cuando el restaurante empezó a darse a conocer mucho, me empecé a quedar corto con poder atender a todos los clientes con lo que era el tema de las fotos, entonces yo dije, necesito una fotógrafa entonces yo le digo voy a contratar a alguien me la recomiendan, la entrevisto, ya desde ahí yo dije, ah hasta colochita <risa> tiene algo, <amigo? risa> de aquí soy <risa> entonces eh, empezamos a ser compañeros de trabajo verdad yo su jefe, ella muy respetuosa y todo, verdad pero empezábamos a platicar ya fuera de lo que era el tema chance verdad uh -huh. entonces ¿cómo es tu casa? ¿cómo sos tú? ¿qué onda? ¿verdad? Contame un poquito más, ¿verdad? En plan amigos, ¿verdad? Ajá. Pero hubo oh, algo bien clave. Cuando yo la veía a ella cómo se expresaba de su papá. Ok. Era una admiración enorme. Enorme. Uh -huh. Y yo decía el restaurante <risa> va a llegar a ser alguien va a ser algo muy grande. La empresa Ay Carmela va a llegar a ser fuerte. Uh -huh. Y yo lo que no quiero es a alguien que esté conmigo uh -huh. en... Cuando todo esté bien. Sí. Yo quiero a alguien que se fije en... En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Cuando le escuchaba ella expresarse bien de su papá, yo decía, es una buena mujer, ¿verdad? Yo decía, la admiración que tiene por su papá. Yo, personalmente, siempre me he considerado... Mi mamá, una de las cosas que siempre me dice, miramos, el éxito no es cuestión de, de, de tener los pies sobre la tierra, sino las rodillas. Wow. Y yo quería alguien que tuviera esa misma mentalidad. Yo quería a alguien que cuando la empresa fuera exitosa y vengan los viajes, venga todo el asunto, yo saber que esa persona está conmigo en las buenas y en las malas, pero saberlo antes no tener que ir a experimentarlo, ¿verdad? Entonces, eh, te contaba, yo, yo platicaba con ella y no me daba muchos ánimos porque me, yo le digo, ¿cómo, son? ¿cómo te gustan a ti? Altos, cuadrados, pan, tatuados, barbudos, y yo panzón, va, eh, sin barba, lampiño, sin ningún tatuaje, yo así como... No, yo no tengo esperanzas con esta compañera. ¿sí? Yo, un día de esos que la invité a salir, mira, acompáñame, vamos, vimos una valla de Aquaman conocen al actor, ¿verdad? Que es ah, tal sí. como ella me dice, mira, Cachito. ese hombre es el que a mí me gusta, y yo lo vi, y va así, tiene es ah, tatuajes, ah, está cuadrado es alto, barbudo Oye, oh, pero esperen, pero esperen, si tiene ojos claros y yo tengo ojos claros, oh, dije yo tengo una de ese cabrón, dije yo <risa> y Aunque entonces, sea. ahí estuvo no, entonces. y estabas eh, a punto de irte a eh. hacer el tatuaje ¿sí? <risa> no, mira, entonces, ya de ahí fue como eh, ya le dije que si quería ser mi novia, me dijo que sí, o sea, ya fue muy bonito y todo, ¿verdad? Pero de ahí te das cuenta que es muy acertado el asunto porque me tocaba que eh, parquear carros en ese entonces todavía el restaurante no estaba tan tan bien, o sea, él estaba bien pues, Se pero empezábamos creciendo, creciendo, uh -huh. creciendo, eso te estaba hablando que ya teníamos un año, cuando yo la contrató a ella, un año el restaurante yo parqueaba carros eh, subíamos gente, empezó a hacer equipo conmigo, entonces, okay. creo que eso es muy clave, ¿verdad? porque yo sí que ahí. He, he leído tantas veces que cuando los grandes empresarios dicen Mira, tu pareja puede ser tu, tu tropiezo Puede ser el por qué no lograste nunca Lo que soñaste sí. Y lo leí tantas veces, tantos consejos De amigos, pastores, empresarios Escuchar decir lo mismo y cometer ese error Era algo que yo no quería Yo quería alguien que sí fuera idóneo a mí, Que fuera o sea, tu apalancamiento ¿sabes? Que fuera esa persona que, que, que sí, nos ponemos hombro con hombro Espalda con espalda Pero Alguien que supiera que también soy vulnerable Alguien que, que me lograra conocer en ese punto Y que fuera alguien que me levantara no que se pusiera a la parme a llorar, sino que fuera esa ayuda, ¿verdad? Porque mi mamá lo, lo ha sido durante mucho tiempo, uh -huh. pero en algún momento me tengo que ir. Sí. Tengo que casar, que claro. no podía escoger a alguien que iba a venir a hacer todo lo contrario Lo que siempre había sido parte de lo que me ayudaba a salir adelante, ¿verdad? Esa fuerza de mi
1: madre, ¿verdad? Uh -huh. no, y, y te decía, qué bonito cuando, cuando vos admiras a tu pareja
0: y tu pareja te admira también Eso es clave, mi amigo, porque <risa> yo incluso a ella se los cuento O sea, cuando ella empezó a trabajar acá yo le dije, mira, yo no te dejo ir de acá Si no es por poner tu empresa Y... Así lo hicimos, <risa> cumplió un año de trabajo, encontró el producto indicado y montó su empresa y ahorita ella gana muy bien, le va sí. muy bien y es como ya más independiente y, y felices, ¿verdad? Ajá. Porque vimos de que somos una pareja digamos, así que se apoyó y que nos está leyendo bien a los dos, ¿verdad?
1: Entonces sí. es eso ¿no? Me encanta, qué, qué buenísimo, gracias por contar esa historia no, Ok, pasamos a unas
0: últimas preguntas de cierre, porque ya nos estamos
1: quedando súper cortos de tiempo y voy a la siguiente que me encanta y es la siguiente, imagínate Estuardo, que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Estuardo de cuando tenía que 15 años ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a
0: <risa> Tranquilo Todo va a estar bien ¿Sí? sí Te va a tocar Que ir a Estados Unidos Todo va a parecer Gris Oscuro Pero todo eso Dios Lo va a utilizar Para algún día Llegar a ser Un gran empresario
1: Wow Gracias eso. Me ¿Cuál es tu rutina, bro? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? Mira, soy una persona que
0: se levanta tarde <risa> okay. Bueno, eso es otra cosa Yo he leído un montón de que todos se levantan No sé cuál es la hora de la madrugada Yo no, yo me levanto tarde Pero me acuesto okay, 8, 9 8, 9, ya estoy así como que quitándome los cheles bro. Sí, bro. Eh, Me levanto, desayuno Voy al gimnasio eh, Veo cómo va todo el asunto De la publicidad, que ese es mi mundo Observo cómo está todo, está nah. bien me, Voy al gimnasio, regreso Luego ya empiezo a ver eh, qué proyectos hay que hacer, ¿verdad? En este caso, si hay alguna reunión o si no, pues ya me meto de lleno a observar el comportamiento de la gente para poder ver qué es lo nuevo que vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Ya que Carmela, pues, eh, y anda innovando pues todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es mi trabajo, estar observando y viendo qué vamos a hacer, ¿verdad? De lado, hacer todo el tema publicitario, ver las campañas que vienen, crearlas, todo el asunto, ¿verdad? Sí. Ya luego en la noche, pues, eh, llego a mi casa y lo que hago es encender la, la compu, Pongo algún libro, alguna película eh, No me gustan las películas de ciencia ficción, nada de eso o sea, uh -huh. sí. si yo te hablo de películas basadas en la vida real Sí, documentales <trendy> o Documentales, o sea, yo no te voy a, me, me ver nada que a ver nada que fue ficción Alguien que creó el mundo perfecto en una película No, sí. quiero ver qué fue lo que... Entonces, siempre no me acuesto sin haber aprendido algo Eso es bien cierto, o sea, no hay día desde los 17 años que no aprenda algo nuevo
1: Me encanta Buenísimo. Ok, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida? O audiolibro en tu
0: caso? O
1: documental,
0: lo que sea. Mira, eh, fue un programa eh, de History Channel que era de.. Ajá de los empresarios que más admiro es Henry Heinz de o Heinz le dicen algunos de la ah, salsa Heinz y Howard Schultz de Starbucks okay. eh, esos dos empresarios cuando yo vi su historia un documental pero el primero que vi fue el Henry Heinz ver cómo él desde pequeño me identifiqué mucho con él porque él con su mami trabajaba mucho y entonces yo dije <ríe> eso me marcó la vida o sea el, el aprendizaje de cómo él llegó a venderle salsa mm. al mundo me marcó
1: y estoy seguro que algún día se va a hacer un documental sí, eso espero Lograrlo. Dios me amigo, lograrlo ok ¿Qué es lo... va. ahorita pasamos a una última última dinámica donde yo te lanzo unas palabras chapinas y vos me decís literalmente lo primero que se te venga a la mente ¿va?
0: va. listo Va.
1: ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chancla?
0: mi mamá <risa> Adiós. Eh, chafa chafa gacho eh, chatío el de
1: la tienda <risa> ok, listo, terminamos <risa> el del chino el chino, ¿vamos? El chino <risa> vamos, <okay. risa> buenísimo, la verdad es un no, montón no. buena onda pues, por tu tiempo, De no, verdad no. que años en minutos, gracias por este contenido muy valioso y seguramente lo vas a impactar a miles de personas, pero si aunque sea que le lleguemos a una, con eso vale, lo dimos realmente. todo buenísimo, muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todito el episodio espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones que valen oro. Y como siempre, no sirve de nada todo lo que aprendiste si no lo pones en práctica. Estuardo, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu increíble historia y regalarnos tantos aprendizajes. Buena onda, bro. Muchas veces nos quedamos atascados en un aparente fracaso, ¿no? Y nos preguntamos cosas como: ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Y muchas cosas más. Cuando en realidad es tan simple como soltar Así tenía que pasar. Y plantearnos una pregunta diferente. ¿Para qué? ¿Para qué pasé por esto? ¿Cuál es el propósito de haber vivido esto? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia que no funcionó? ¿Cómo puedo mejorar cuando lo vuelva a intentar? Solamente hay que hacer un cambio de preguntas. Y como siempre dice Estuardo, para el que cree, todo le es posible. La mamá de Estuardo fue taxista, costurera, vendedora ambulante... La boy planchó ropa ajena durante las madrugadas E incluso se dedicó a pasar personas por la frontera estadounidense de forma ilegal Trabajando como coyote Pero a pesar de todo eso, le dijo a su hijo que tenía que soñar en grande siempre Ser el, el mejor empresario, una, una persona buena Incluso el presidente si algún día se lo propusiera Cuando crees en tus sueños verdaderamente no importa si lo perdés todo y nadie cree en vos Te volvés a levantar y lo seguís intentando con más fuerzas Esos son los verdaderos emprendedores Bueno, hasta aquí el episodio de hoy Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia Así que subite una story con algo que hayas aprendido O alguna frase que te, que te haya gustado mucho Me etiquetas Arroba Jorge Delio Y conectamos, ¿va? Nos vemos en el siguiente episodio Y que no se te olvide Que aún no sos uh -huh. Ni la mitad de lo que vas a llegar a hacer. Órale.